0: Evangélica, Verbo da Vida, Zona Norte, Recife, Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Amém? Glória a Deus, graça e paz. Como é que vocês estão? Estão alegres? Animados? Vieram promover. Era o propósito hoje, o convite é esse, né? Amém? Amém? Muito feliz de estar aqui com vocês, sou grato ao pastor pela honra de estar pregando aqui com ele sentado, é sempre um desafio e quero fazer uma propaganda de um livro que ele está é, falando sempre eu quero dizer que eu comecei a ler, também eu concordo com ele, é grosso, mas é muito bom e a gente tem a oportunidade desse, nesses tempos de ter um manual como esse. Amém? Para agir de maneira correta nesse tempo e nessa estação, né? E eu queria justamente começar essa ministração com um tema, que, com o um versículo que começa esse livro. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 1. 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 1. 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 1, diz assim, Sabe, porém, isto... A isto o quê... Nos últimos dias, diga comigo, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. E quando a gente lê esse sobrevir tempos difíceis, a gente pensa que isso é um alerta bíblico para a gente ficar meio agoniado. Ou numa leitura rápida, talvez isso cause algum espanto para você. E alguém que esteja começando, e eu quero... A abraçar, a gente tem uma turma de discipulado de 100 pessoas, gente A gente tem uma turma de discipulado de 100 pessoas Quem está aqui que é do discipulado, levanta a mão para a gente conhecer Olha aí, olha ao seu redor São pessoas novas que estão chegando e a gente precisa abraçar essas pessoas E com muito respeito, eu vou tentar ser assim o mais didático possível para você pegar Mas eu aconselho você ter uma canetinha aí para um, escrever alguns versículos que eu vou falar e aconselho também Se você não tiver caneta Você assistir de novo a ministração e pegar os versículos Porque a gente vai soltar muitos versículos essa noite Então numa leitura rápida Você pode pensar que a Bíblia está dizendo Ah meu Deus, os crentes vão sofrer Numa leitura rápida A gente pode pensar nisso Ah, nos últimos tempos Vão ter, nos últimos dias Vão ter tempos difíceis Esse daqui esse, Essa passagem que diz assim Sobrevirão tempos difíceis ela quer no original dizer que a gente vai se encontrar cercado por. Isso não é uma orientação bíblica para a gente orar, para não ter tempo difícil. Ele está dizendo profeticamente que vai chegar um dia que a igreja vai se encontrar cercada por. Isso não tem como fugir, isso é bíblico nos últimos dias. Esses últimos dias aqui, você precisa entender que, tecnicamente, últimos dias é desde que o Espírito Santo desceu sobre toda a carne ali começam os últimos dias isso. quando o Espírito Santo desce sobre toda a carne no dia de Pentecoste que Pedro se levanta e diz isso é para se si cumprir o que se foi profetizado pelo profeta Joel que o Espírito de Deus desceria ali começam os últimos dias nos últimos dias o Espírito de Deus vai descer quem começou os últimos dias não foi o inferno Quem começou e estabeleceu os últimos dias foi o Espírito Santo. Ele desceu e disse, começou menino os últimos dias. Se os últimos dias foi começado pelo Espírito, quem é que vai acabar esses últimos dias? O mesmo Espírito que começou. Meu irmão, não entrega esses últimos dias para o inferno, para o diabo, para o satanás, pensando que é ele que vai comandar a festa. Quem é o comandante dessa festa? É o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de mim e de você. O Espírito Santo que começou os últimos dias, ele vai ser responsável para dar um ponto final no último dos últimos dias. Mas algo que o pastor está falando e sempre ele repete, eu acredito que você já escutou, ele sempre diz que estamos vivendo as últimas horas dos, dos últimos dias, é como se a gente estivesse em dezembro, mas a gente não está no comecinho de dezembro, a gente já está no feriado do dia 25, você sabe que dia 25 as coisas mudam né? entre 25 e 31, o clima muda, o ambiente fica diferente, fica festivo, há uma renovação dentro de cada um, porque um ano novo vai chegar, pois bem, existe um espírito de renovação chegando nesses últimos tempos, nessas últimas horas, para gerar uma expectativa de algo novo acontecer, meu irmão, não entrega, ao diabo, ou o controle a Satanás, porque ele já perdeu. Agora, ele diz que nos últimos dias vão vir tempos difíceis, porque se levantarão homens, homens gananciosos, homens que olham só para o seu próprio ventre, homens que são difíceis de lidar, homens egoístas. Ele está falando de uma, fa uma classe de várias pessoas que vão estar no mundo. Será que a gente tem visto pessoas desse tipo assim? Pessoas que só gostam de brigar, que rebate, nunca lhe escuta, só está pronto para devolver com argumento Pessoas que não gostam de Deus, são mais amantes do mundo do que amantes de Deus Nesses últimos dias vai ficar mais claro Não é que eles nunca existiram, sempre existiram, na época de Jesus eu posso dizer uns quatro ou cinco que era bem ruinzinho só que foi relatado na Bíblia, uns quatro ou cinco bem ruinzinho que entravam nessa categoria, não é que eles nunca existiam, mas nesses últimos dias, a palavra de Deus, olha, vai se manifestar quem serve e quem não serve a Deus, vai se manifestar, vai ficar mais claro, você vê quem ama o mundo e quem ama a Deus, porque a Bíblia diz em João, que diz que Jesus veio para ser a luz do mundo, mas os homens amaram mais as trevas... 1 João, dos homens amaram mais as trevas, do que a luz, existe uma escolha, e a escolha vai ficar claro, agora dentro do verso 5, ele faz um alerta, e eu quero mostrar que isso tudo é um alerta, e um alerta para a igreja, para quando você vê as coisas lá de fora, você não ficar distraído, existem coisas degenerando lá fora, e o pastor Humberto diz, vai degenerar mais, e a Bíblia diz, vai degenerar mais... E ela, essa alerta vem Não é para a gente ficar como igreja Olhando para as coisas fora e ficando assustado Oh, está isso ó, oh, viu isso agora ó, oh, viu a lei que se aprovou Lá no país tal Olha a lei agora que se aprovou no país tal Olha o que estão fazendo agora Olha o que fizeram E a gente com medo, olhando as coisas E dizendo, ai, o que vai ser da gente Coitadinha da igreja Mas Jesus não vem pegar a coitadinha Da igreja, Jesus vem pegar a uma igreja vitoriosa então quando, Timó... quando Paulo alerta Timóteo ele está dizendo assim, olha, menino quando as coisas começarem a degenerar lá fora, não fica olhando lá para fora, não pega a tua atenção e joga lá fora, pega a tua atenção para dentro, porque aqui dentro vai começar a manifestar também sinais e maravilhas, à medida que o mundo vai crescendo em degeneração, e não é, eu não acho que é crescer, eu acho que é uma decrescente que o mundo está, a igreja está no ascendente, é uma curva inversa, meu irmão, à medida que o mundo degenera, a igreja se levanta cada vez mais forte, porque a luz que brilha dentro da igreja é a salvação para quem está no mundo que está degenerando você já ouviu a frase que a igreja é a salvação dessa sociedade, não já? mas não é agindo como a sociedade age, que a gente vai salvá-la é agindo como igreja primordialmente a sua função é andar no Espírito orar, interceder impor as mãos, ser ousado e falar de Jesus anunciando o Evangelho das boas novas agora no verso 5 tem um tem uma alerta esse alerta é interessante verso 5 tendo forma de piedade ele gente está falando do tipo de homens degenerados tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, na amplificada essa piedade, essa, tendo forma de piedade, diz assim, apegando-se a uma forma de piedade exterior, um espírito religioso, e negando-lhe o poder, esse poder aqui é dunamis. Dunamis quer dizer poder, força ou habilidade, e o poder inerente a uma pessoa ou uma coisa, Existe um poder que confirma uma autoridade, vou chegar lá, calma, esse poder também, um pregador falou e eu anotei, diz assim, a sua influência viva, a influência viva de Deus, regeneradora e santificadora, esse poder é tudo que foge do natural e manifesta o céu na terra, ele está falando de um tipo de pessoa que vai estar tá dentro de um contexto evangélico, de um contexto gospel, que você vai olhar para ele vai ver uma aparência externa de sabedoria, como se ele fosse alguma coisa, mas deixa que ele está dentro daquela, daquele é, contexto de pessoas que são degeneradas, que vão trazer muito sofrimento, e nós como igreja precisamos identificar aquilo que é verdadeiro, se o falso nega o poder, o verdadeiro Como é que eu identifico o falso? Nega poder Tem discurso eloquente Fala bonito, fala pausado É gostosinho de escutar Tem tudo para ser Bom, mas não é Por quê? Porque não tem Poder associado Já pelo contrário Onde tiver fluindo Poder, pode ir para lá Porque ali é verdadeiro da autoridade ela existe com um propósito amém? um policial e os policiais que estão aqui podem me confirmar não pode sair construindo casa, fazendo projeto de casa, porque a autoridade dele não está em construção a autoridade dele está em investigação, coibir crime então se existe uma autoridade que foi delegada existe um propósito e quando essa autoridade está dentro do seu propósito Somente aí ela manifesta o poder Que aquela autoridade tem Quando a autoridade está no propósito Esse mesmo PM, esse mesmo guarda Esse mesmo policial Que não pode ir lá e dizer que vai construir uma casa Se ele tiver uma blitz, fizer assim para você parar E você não parar Você vai ver a manifestação do poder que ele tem Para fazer você parar você vai provar do tatatatá, e aí não é no espírito, porque toda autoridade, ela é constituída para um propósito, e uma vez que ela se amolda ao propósito, ela manifesta o poder, agora todo policial, quando entra na academia, ele entra como novato, e a primeira coisa que você não faz com o novato, é entregar uma arma na mão dele, porque ele precisa passar por um processo até que ele possa manejar e utilizar o poder que está associado àquela autoridade. Vocês guardaram isso? Segura isso no seu coração. E vamos para Filipenses, no capítulo 2, no verso 5. Lembra que o tema é... Manifestando o poder... Para se provar verdadeiro... Não é o tema da administração não, mídia... Pode pensar em uma coisa melhor... Saiu agora esse daí... Lembra que é o poder... Demonstrando o verdadeiro, ok? Você está lá? Filipenses capítulo 2, verso 5... Tende em vós... O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus... Verso 6, pois ele subsistindo em forma de Deus, a amplificada fala essa passagem aqui dizendo, embora ele existisse na forma e essência imutável de Deus, como um com ele, possuindo a plenitude de todos os atributos divinos e a natureza imp da divindade, deu um pouquinho mais de ampli... amplificou, não amplificou? pois bem, vamos lá, não julgou por usurpação o ser igual a Deus verso 7, antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana esse reconhecido em figura humana na amplificada diz, ele se tornou completamente humano mas não tinha pecado, sendo totalmente Deus e totalmente homem, diga comigo: totalmente Deus, totalmente Deus. e totalmente homem, totalmente e assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele abriu mão da sua glória e veio à terra como homem, só que o ministério de Jesus aqui na terra ele era 100% homem e 100% Deus o dia que você entender isso, você me diz, porque até hoje eu nunca entendi, e não adianta, meu irmão, tem muita gente escolada, de anos de ministério, e ainda não ficou claro para ele, em roda de doutrina, como é que você vai explicar isso, como é que é 100% homem, como é que é 100% Deus, não sei, só sei que ele disse que era, e aí eu vou assinar embaixo e digo ele era 100% homem e 100% Deus, agora ele agiu nessa terra, a parte da glória que ele tinha antes, e como é que ele agiu nessa terra como homem e como todo homem ele precisava se submeter a um processo eu estou pregando, eu chamo os processos do nome que eu quiser o nome desse processo é padrão de autoridade e poder, porque é um padrão porque meu irmão, eu gosto de identificar na Bíblia os padrões que a gente pode seguir você já percebeu isso? A Bíblia ela é, a Bíblia é uma série de padrões que você vai ver se repetindo ciclicamente. E que se você entrar nesse ciclo desse padrão, você vai colher o mesmo resultado que todo mundo colheu. Amém. E esse padrão começou em Jesus. Esse padrão, Jesus tinha toda a autoridade, ok? Jesus ele foi definido a autoridade Olha o nascimento de Jesus Esses são os versículos que eu vou ler e você vai anotar Porque você não vai conseguir abrir lá, certo? Então anota aí, em Lucas no capítulo 2, no verso 10 e 11 Os anjos aparecem para os pastores e dizem assim É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador que é Cristo, o Senhor Olha só que interessante, o anjo anunciando e está falando do menino Jesus que tinha acabado de nascer Em Marcos capítulo 1, no verso 1, diz assim que Esse é o princípio do Evangelho de Cristo, Jesus Cristo, Filho de Deus esse é o princípio do Evangelho, ele já é o Filho de Deus, ele já tem autoridade, ele já tem o um nome. 1 Pedro 1, no verso 19 e 20, diz que ele, antes da fundação do mundo, o Cordeiro Santo Jesus já estava separado. Então, ele não foi nomeado quando nasceu, antes da fundação do mundo, ele já era. Isaías 9,6 diz que um menino nos nasceu e o governo estava sobre os seus ombros e o nome dele era maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz em Lucas 2, de 20, do 28 até o 32, fala, fala a história de um, de um profeta, Simeão ele estava lá e já era idoso, avançado de idade, e Deus disse, olha você só morre quando você vê a salvação de Israel, e indo para o templo, movido para ir para o templo, como era de costume dele, ele foi movido pelo Espírito para o templo, quando ele chega está Jesus lá sendo consagrado, sendo consagrado, e ele vê a criança, o Espírito mexe com ele por dentro, ele pega aquele menino e diz, Senhor pode dispensar o teu servo pode, pode me chamar para a glória porque os meus olhos estão vendo a salvação que você proveu para o mundo luz, entendimento sabedoria para os gentios e a glória de Israel então Jesus bebê, Jesus bebê já tinha a autoridade do salvador Olha comigo essa passagem. Anota essa passagem também, que não vai dar tempo para a gente ver. Em Lucas 2, a partir do verso 46 ao verso 49, Jesus tem 12 anos, vai ser apresentado no templo. O que é 12 anos? Começa a mandar em si. O, o hebreu com 12 anos, o judeu com 12 anos, ele começa a ter aí a maioridade e começa a ser treinado na palavra e ele começa a responder por si. Então, essa é a primeira viagem. Consciente que ele não foi somente com os pais, ele foi porque tinha que estar lá. E quando ele chega lá, os pais vão embora e ele fica na casa de papai. A família corre atrás, não acha Então eles voltam encontram ele lá E quando eles encontram ele lá Ele diz no verso 47 Que todos os que o viam muito se admiravam Tinha um bocado de doutor da lei Jesus lá conversando, batendo papo tete a tete E os caras olhavam para aquele menino de 12 anos E muitos se admiravam Esse admirar aqui Não é aquele admirar que a gente tem com o nosso filho Jogando futebol e você fica Eita, esse menino vai dar para Messi <risos> Né? Não é esse admirar de você ver uma qualidade Ou uma habilidade E você dizer, esse tem futuro Você já ouviu essa palavra numa criança? Esse menino tem futuro Não, esse se admirar é Está atônito Existe até uma pirá, Está lá, está escrito Uma definição O cara olhou assim e vai dizer Rapaz, o que é isso? O que é que esse menino está falando? Que perguntas são essas? Que respostas são essas? Menino de 12 anos Aí você pode pensar E eu vou fazer um paralelo com a gente Agora, já já Você pode pensar, Jesus está pronto Com tanto anúncio Com tanta coisa Com tanto negócio em cima dele Ele já chegou no templo, pronto, coroou Começa até o ministério, ó Jesus Tem mais o que provar Já teve profecia em cima dele Já teve anjo Aparecendo e falando sobre os meninos e agora Ele está lá no templo, mas nesse mesmo capítulo, no final, no verso 52, esse eu quero ver com você, Lucas 2,52, diz assim, e crescia Jesus, em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens, diga comigo, precisava, precisava. ainda amadurecer, ele já tinha toda a autoridade definida, mas ainda não manifestava o poder, porque ainda não tinha o amadurecimento necessário para pegar a arma, ele precisava ainda crescer em estatura e graça, não somente diante de Deus, ele precisava dar um bom testemunho aos homens, ele estava dentro de uma estrutura que supervisionava o seu crescimento, aí eu faço um paralelo conosco, em Romanos capítulo 10, no verso 9, em João 10, 9 eu vou citar depois, João capítulo 1, no verso 12, diz assim, João capítulo 1, verso 12, mas a todos os quantos receberam, esse receberam é Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? A saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, então se você creu em Jesus, você tem o poder esse poder de serem feitos filhos, não é o poder definitivo que você já vai sair usando meu irmão, esse aí não é dunamis, esse é exózia e exósia é poder de escolha sabe o que Jesus promoveu para você? uma escolha, quando você nasce de novo, agora você pode escolher antes você anda no jugo do pecado, andando naquela, naquela pecada, assim, vai vamos ver, vai dar certo, quando você nasce de novo meu irmão, agora você escolhe o seu caminho, ou você permanece naquela vidinha que você queria ter, ou você escolhe um caminho superior que Deus proveu em Cristo Jesus para a sua vida então nascemos de novo, e quando nascemos de novo, o que, é que acontece com a gente? Aí eu vou ver, Romanos capítulo 10, no verso 9, diz que todo aquele que crê com o coração e confessar Jesus com a boca, será o quê? Salvo, será o quê? Salvo, esse salvo é soso, salvação, cura, libertação, preservação. Ser feito inteiro, meu irmão. Antes você não era nada, agora você é feito inteiro por causa da salvação. Esse título é seu, essa autoridade é sua. Você já é. Se você nasceu de novo aqui, se você não nasceu de novo, seja bem-vindo. Hoje é noite de salvação já é na sua vida segunda Coríntios capítulo 5 verso 17 que é que fala sobre você ele diz assim que se alguém está em Cristo nova criatura é o que é se você está em Cristo você é nova criatura as coisas antigas já passaram e Eis que tudo se fez novo Romanos 64 diz também que temos caminhos diferentes para andar caminhos de novidade de vida 1 Pedro 2,24 diz, carregando sobre o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados para que nós mortos para os pecados vivamos por, os, por sua justiça e por suas chagas, fomos o que? a Bíblia fala que você tem um título de autoridade, de cura sobre você Amém. Romanos 5,17 diz que aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida qual é o título que você tem? Qual é a autoridade que você tem de rei nessa terra? E o que é que corre sobre você? Abundância de graça, abundância de graça, abundância de graça sobre você. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, quem te tirou das trevas foi Jesus… Foi Jesus, já tirou e agora você é Existe um título de autoridade sobre a sua vida Romanos 8,37 fala que nós somos mais que vencedores Agora apesar de termos todos esses títulos Que nos foi concedido no momento que nascemos de novo Porque nós não estamos vivendo isso por que nós não estamos provando de cura? Por que nós não estamos provando de ser mais que vencedor? Por que nós não estamos provando de novos caminhos, novidades de vida? porque eu não estou reinando nessa terra? Você precisa entender que assim como Jesus já tinha o título de autoridade, esse título já é seu. E o que é que você precisa? Se submeter ao processo, diga comigo. Eu preciso... Me submeter, Me submeter. Ao, processo. ao processo Em Mateus 3 Abra comigo lá, Mateus 3, verso 13 Diz assim, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão A fim de que João o batizasse Verso 14 Ele porém o dissuadia dizendo Dizendo eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e uma voz dos céus que dizia, esse é o quê? Sim. Em quem? Vamos por partes. Jesus ele se submeteu ao processo Esse batismo de João E João quando olha para ele Ele repudia aquele ato de querer Batizar Jesus por dois motivos Porque primeiro Ele sabia quem Jesus era Jesus já tinha passado por lá Numa outra passagem E ele dizia Eis o Cordeiro de Deus Profeticamente ele já era consumido Por aquela verdade que Jesus era superior que, que ele A segunda, o batismo que ele estava promovendo Era o batismo de arrependimento Jesus não tinha pecado Ele ia se arrepender de quê? Aí as duas respostas para essa pergunta Primeiro, Jesus tinha que se submeter Às autoridades que vinham antes dele Enquanto Jesus era o Salvador, João Batista era a voz que anunciava o caminho dele. Meu irmão, sempre existe uma voz sobre a sua vida, ou deveria ter uma voz que anuncia o teu caminho, a quem você se submete, a quem você diz, olha, aqui não tem, não tem argumento, não tem argumentação, é sim ou não dessa voz, se for não, é não, e acabou, -se. eu não vou argumentar com ela, eu vou só escutar, porque ela vai anunciar aquilo que Deus vai fazer, ao meu respeito, Jesus se submeteu à autoridade de João Batista e essa submissão à autoridade o habilitou para o que vinha a seguir. Amém. Segunda resposta: por que Jesus se batiza com o batismo do arrependimento se ele não tinha pecado? Esse é chamado por alguns estudiosos como o batismo intercessório, meu irmão. É muito fácil você ser igreja, olhar o mundo e julgar o mundo. É muito fácil, você vive uma realidade completamente superior àquilo que eles estão vivendo e você fez olha, está assim, olha, está assado. Difícil é você fazer a oração de Daniel, Daniel era um homem que sabia quem ele era em Deus, não abria nem para um trem, é um homem que enfrentou é, cova dos leões, é um homem que enfrentou o, o perigo de morrer, porque não queria se alimentar do manjar dos reis, era um homem firme com Deus, mas o dia que ele teve a revelação que a nação tinha pecado, ele se colocou no meio dela e disse, pecamos contra ti. Daniel não pecou contra Deus A nação pecou contra Deus Mas Daniel se colocou em intercessão Daniel reconheceu que ele como homem podia interceder com, para com Deus Como Moisés fez em relação ao povo E Daniel disse Aqui estamos Senhor Pecamos contra Ti Nos arrependemos Meu irmão, quando a gente olha para o mundo lá fora A gente não deve julgar o mundo Porque nem Jesus veio para julgar o mundo Ele veio para salvar o mundo Se você vê o problema lá fora Se coloca em intercessão ah Senhor, pecamos contra Ti Mas estamos aqui O nosso coração é Teu Nós nos arrependemos Senhor Em intercessão É fácil julgar É o caminho mais fácil Agora Se interceder por Jesus Por se submeter ao processo Destrava a autoridade agora está dentro do propósito. E agora vem o que? Poder. Esse abrir céu não é, uma, não é um ventil, é rasgou-se o céu. Esse mesmo abrir, está lá em Mateus 27, quando fala que quando Jesus morreu, os sepulcros se abriram. É um rompimento de vida e meia-morte, meu irmão. Esse abrir o céu é o rompimento de vida Em meio à morte Você lembra do próprio Daniel quando faz essa oração O anjo diz, olha, desde que tu começou a orar Saiu a ordem para eu vir aqui Mas eu, antes de chegar eu tive que contender Contra os espíritos demoníacos que tinham autoridade nesse lugar. Agora acabou essa palhaçada. Não tem espírito demoníaco nenhum que pode interromper o canal inaugurado por Jesus Cristo naquele dia. Céus e terra, corvejando em Cristo Jesus. E se você está em Cristo, você tem esse acesso celestial. Ele olha para Natanael: Natanael, tu está se impressionando, Natanael. E a minha versão gospel de Didinha diz: Natanael, tu vais ver coisa não Natanael se tu se impressionou com isso muito mais tu vê os céus abertos e os anjos subindo e descendo, subindo e descendo subindo e descendo o Espírito desce sobre ele e por fim a vozinha Oh vozinha maravilhosa Aquilo que ele sabia O tempo todo Porque Jesus nunca perdeu de vista Que ele era filho de Deus Ele ainda não estava atuando Nessa autoridade Mas ele tinha ciência dessa autoridade Voz do céu Quando ele se submete ao processo Dizendo Ei, vocês estão vendo? Esse é o meu filho amado essa voz serve para testemunho público para quem estava lá e ver mas serve também de alento tu não queria escutar não de Deus um, uma vozinha dessa para você você não ia sair diferenciado daquele seu momento de oração confirma o que estava dentro dele publicamente e para ele também e depois que ele é batizado, depois que ele é cheio, começa a acontecer, meu irmão, começa as coisas a acontecerem. Lucas capítulo 24, verso 49, não, não é aqui da... Ai, perdão, fui no errado. Adiantei. Atos 10, 38, depois a gente vai chegar em Lucas. Atos 10, 38 diz assim: Como Deus ungiu, diga ungiu. ungiu. Quando foi que Deus ungiu? No batismo? Quando desceu o Espírito Santo, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. E com quem a gente? Com quem que, gente? O poder. Que gente? O, poder. o poder testificando a autoridade. Como é que eu conheço o verdadeiro? Tem poder relacionado. E como é que vem o poder? Pela unção do Espírito sobre a nossa vida, meu irmão como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos diga todos, 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 todos é o que? Todos. todos, todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele depois do batismo o poder começou a, a funcionar é o Espírito Santo agindo sobre? é, mas é um resultado da submissão ao processo e a gente, como é que é isso? Se a gente nasceu de novo e a gente já tem um título de autoridade, como é que a gente faz? Em João, capítulo 15, verso 26 e 27, anota aí. Jesus diz que ia enviar o quê? Outro consolador. Outro consolador, outro da mesma característica. É um Jesus dentro de cada um de nós outro consolador, esse consolador é facilitador, consolador, advogado, intercessor, conselheiro, fortalecedor, em estado de prontidão, você tem alguém dentro de você, morando dentro de você, em constante estado de prontidão, meu irmão, precisou, eu estou aqui, precisou, eu estou aqui, precisou, eu estou aqui... Agora, para isso acontecer, Jesus diz, olha, não sai do lugar, se reúne no lugar, fica naquele lugar. Você vai ver isso em várias passagens, quer anotar? Anota aí. Lucas, capítulo 24, 49 diz aí, permaneceis, pois na cidade, até do alto serem revestidos, Atos 1, verso 4 ao 5, ele diz que vocês vão ser cheios do Espírito Santo, vão ser batizados pelo Espírito, verso 8 diz, olha, vai receber poder, vai receber para quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, a orientação de Jesus é, fica reunido, Fica junto. Fica se reunindo. Fica fazendo culto. Fica buscando. Mantém firme. Não faz como os dois que foram no caminho não é mau, não. Volta. Permanece. Fica firme. Continua. 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 Até que. Meu irmão, tem algo no permanecer tem algo no se reunir tem algo no estar junto que vai destravar uma atuação tão poderosa do Espírito Santo e quando você vê em Atos capítulo 2 no verso 1 diz o que? Atos capítulo 2 verso 1 diz ao cumprir-se o dia de Pentecostes estavam que? todos reunidos o que é que a gente está aqui agora meu irmão? a gente está fazendo o que aqui agora meu irmão? todos reunidos e de repente, e de repente, e de repente, e de repente, línguas descendo sobre cada um, línguas, línguas de fogo, línguas de fogo, línguas de fogo, descendo sobre cada um deles, qual é o resultado disso meu irmão? Uma atuação poderosa, antes os discípulos estavam lá reunidos, com medo ainda, sem saber o que ia fazer, depois... Saindo com toda a ousadia Pedro, aquele que negou Jesus Cristo Está andando no meio da rua A sombra dele curando enfermo Gente, pessoas correndo Para colocar os enfermos Jogar os enfermos, não é para ele tocar não Você consegue imaginar isso? Não, consegue não Esse turma aqui não consegue não Vou, vou para cá Gente, você já imaginou você sair no meio da rua e começar a galera correr trazer enfermo para jogar no meio da rua para a sua sombra tocar e ela ser curada? Mas depois de quê? Depois de serem cheios. Queria chamar o grupo do louvor. Agora você pode pensar. Que se encher do Espírito É ser batizado aqui na frente e acabou-se Não, aqui é o começo Orar em outras línguas Vim aqui, a evidência de orar em outras línguas É o início da jornada, não o fim Ele abre a porta para você Para algo maior que vai acontecer Mas tem muita crente satisfeita De ter vindo aqui, ter falado em línguas uma vez só E ter deixado para lá já foi batizado? Fui quando? Lá em 1983. E daí? Não, daí nada. Daí vamos vivendo, né? Não tem vamos vivendo depois que você foi cheio. Aleluia! É. Tem que ter poder. Aleluia! É. Se a gente chamasse aqui para frente e dissesse: ah, cada um vai receber uma 9 milímetros Com certeza você já tinha dado uns tiros lá fora não sei em alguém, mas em alguma coisa com certeza eu te desse uma 9 milímetros de munição nem de curiosidade, você um tiro tinha dado e tem gente saindo equipado com a autorização celestial de impor as mãos e fica assim não sei se é sabe quando eu vou dizer uma revelação tem doente? tem? então é porque a comissão que ele nos deu é Imporão as E eles serão Tem doente? Você já cruzou com um doente na sua frente? Já está lá autorizado A fazer o quê? A meter um pá de mão em cima O encher não é um ponto e acabou-se O encher é um contínuo você e outra tarefinha em casa, Mateus 17, do 1 ao 5, e Jesus, deu uma colher de chá, para os discípulos, e para a gente, porque a Bíblia é cheia de referência, dizendo que Jesus se retirou para orar, mas nunca tem testemunho, do que acontecia na oração, e se não tivesse, a gente podia pensar, que era aquela oração durinha, que a gente estava tá acostumado, oh Senhor Deus e Pai, abençoa minha mulher, meus meninos, abençoa a cachorra feia, Senhor faz a tua obra, cumpre o teu poder, essa oração durinha que a gente está e podia até dizer, não, Jesus tinha uma vida de oração, vamos continuar na nossa oraçãozinha, mas Jesus dá uma colher de chá e leva os discípulos, para quê? para eles verem e testificarem e quando ele chega em Mateus 17, no verso 1 que eles pensam que só vão para uma sessão de oração a primeira coisa que acontece é Jesus se transfigurou diz que o rosto dele brilhava como o sol, e os céus se abriram ao ponto de Elias e Moisés aparecer e começar a falar, conversar, bater papo, a mentinha deles, limitada naquele momento, a mente de Pedro limitada que vai ser transformada depois que ele é batizado, naquela mentinha limitada ele dizia, vamos fazer tenda, eu, não precisa nem tenda para a gente, eu faço uma para Moisés, uma para Elias, uma para tu, e a gente fica aqui fora tomando conta, porque está tão bom, e ele ainda falava, a voz veio lá de cima e confirmou o que já tinha confirmado antes. Eis o meu filho amado, em quem me comprasa. Meu irmão, eu creio que aquilo ali era o padrão de oração de Jesus. Jesus não, não, não subia um monte para orar uma oraçãozinha, não. Ele quando subia, meu irmão, tinha transfiguração, tinha céus abertos. Tinha alguém lá do céu conversando com ele. E tinha uma voz confirmando para ele todo momento de oração. Você é meu filho amado, não esquece isso você é minha filha amada, não esquece isso, não esquece que eu estou contigo, não esquece que eu não te abandono, não esquece que eu não tenho plano B, você é meu único plano, não esquece, não esquece, eu estou contigo, eu vou adiante de você, eu confirmo o que tu fala, eu confirmo o que tu fala, eu confirmo o que tu fala... Você pode dizer, isso era com Jesus pastor. Com a gente é diferente esquece que, Não esquece que o padrão que ele se submeteu Era o padrão humano Aí quando você vai lá em Atos 4, 29 Eles são presos, ameaçados Diz, olha, cala tua boca, não, não anuncia mais esse evangelho, senão vocês vão apanhar tudinho, vão ser presos. Aí quando solta, eles procuram todos os outros alegres por serem confrontados aqueles discípulos que um dia fugiram com medo, quando Jesus foi carregado preso agora tá alegre dizendo algo mudou por dentro, algo mudou por dentro, eita que eles estão agoniados, eis que o inferno está nervoso porque a gente se levantou eis que o inferno pegou os caras lá e nos prendeu para nos ameaçar, se eles estão ameaçando é porque a gente está fazendo a diferença se eles estão ameaçando é porque quando eu estou avançando, o inferno está recuando e ele só pode fazer uma coisa, ameaçar no verso 29. A oração que esses homens fazem: ele diz assim. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Ah, oh, Jesus. Deus, eu não vou ficar olhando para ameaça nenhuma É tu que olha, Senhor, para essas ameaças Eu quero lá saber de ameaça Olha tu, Jeová Olha para as suas ameaças E concede aos teus servos Que anunciem com toda intrepidez A tua palavra Me impressiona, eles não estão tá orando para ser livre Eles não oraram Senhor, livra da gente esse mal, Jeová não, ele está dizendo, olha as ameaças Senhor agora, aumenta a unção porque quando a ameaça se aumenta, vai ter mais unção, eita, tem ameaça opa, recebendo unção tem uma carga de unção maior sobre a minha vida agora meu irmão está levantando ameaça na sua vida Está levantando ameaça na sua vida? Levanta a mão. Está levantando ameaça na sua vida? Ela tá, tá, o diabo está nervoso com você? Levanta a mão. Existe uma carga sobrenatural para ser carregada em você. Porque você ainda vai agora. Agora. Porque a ameaça se levantou? Andar com mais ousadia. Abrir a boca com mais ousadia. Falar com mais ousadia. Ser mais ousado. E verso 30 diz, dá mais ousadia para abrir a boca, porque eu sei que no momento que eu falo, tu confirmas. Verso 30, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus, tendo eles orado, o lugar tremeu. Eita, que eu gosto desse horário e o lugar tremer, eu não tô satisfeito enquanto não ver essas paredes tremerem! todos ficaram cheios e esses cheios não é cheios como aquele no original, é cheios de novo. É cheios de novo. É se encher, se enchendo mais. Se encher, se enchendo mais. Aconteceu uma vez, vai acontecer outra vez, vai acontecer outra vez, vai acontecer outra vez, vai acontecer outra vez. Vai acontecer outra vez e você vai ficar mais cheio, mais cheio, mais cheio, mais cheio. Fica de pé anunciavam com intrepidez, com intrepidez, existe algo para sua vida nessa noite, levanta a tua mão, começa a orar em línguas, começa a orar, 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 vamos levantar um clamor santo nesse lugar. Intrepidez da parte de Deus Intrepidez da parte do Espírito Santo Sobre a sua vida, sobre a sua vida, sobre a sua vida Começa a orar em línguas, começa a orar Tem pessoas aqui que faz tempo que não oram Chegou a noite do destravar Eu vejo como ferrugem sendo tirada, estassalhada da sua boca Coisa que estava parada há muito tempo Eu vejo agora destravando e começando a saltar, vai, pega, 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 ah, ah. Se você ainda não fala em outras línguas. Se você ainda não ora em outras línguas, ainda não, você que foi, continua orando. Não para não. E se você ainda não foi batizado no Espírito Santo com a evidência de orar em outras línguas, vem aqui na frente, a gente vai orar por você. Saia do seu lugar, corra aqui para frente Chegou a tua noite Se você está aí também E não aceitou Jesus E deseja aceitar Jesus Saia do teu lugar, vem aqui na frente Essa também é a sua noite Noite de salvação E você que está aí no seu lugar Eu vou entender que você já ora em outras línguas Você já foi batizado Começa a orar com mais intensidade Vamos romper os céus Os céus estão abertos a tua oração Meu irmão Arrebenta! Arrebenta! Em línguas, em línguas, em línguas. Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54, ou acesse nosso site verbozonanorte.com.br